0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'inaugurer avec vous cette nouvelle émission Think Deep de l'ODG TV en partenariat avec l'ODG Web Radio. Dans cette émission mensuelle qu'on a appelée Think Deep, il sera beaucoup de trans, questions de transformation, de transition et de changement. On fait le pari dans cette émission de jouer notre rôle de lanceur d'alerte positif et sans pessimisme contre-productif, car le monde change, notre pays change, les Marocains ont changé et doivent s'adapter, et c'est parfois difficile et compliqué, mais tellement nécessaire. Aujourd'hui, le Maroc dispose, certes, d'une vision claire et partagée à l'horizon 2035, avec un nouveau modèle de développement, et quitter nos zones de confort, ouvrir de nouveaux chapitres pour affronter tous les bouleversements profonds et à venir, tels que la transformation digitale, la transition énergétique, le changement climatique, la migration de masse des populations et bien d'autres sujets, évidemment, comme l'homme augmenté, l'intelligence artificielle, etc. Voilà, le décor de cette émission est planté, mais il restera agile. L'émission évoluera à fur et à mesure pour sortir du carré et trouver ses marques. Notre rôle est celui de la presse marocaine en général est d'accompagner, de sensibiliser et d'informer sur les transformations inévitables et les transitions nécessaires et, monter, et montrer nos modèles de réussite. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir, un grand plaisir de recevoir Madame Sarah El Azim de la société Saidor, qui nous parlera évidemment de Saidor et de son accompagnement à une belle marque industrielle marocaine Bienvenue parmi nous, madame. Merci. Vous êtes aussi directrice de développement de CEDOF. Et notre second invité est C. Hicham Iraki, Husseini, qui on le connaît suffisamment, pour être un défenseur du numérique et du cloud comme accélérateur pour les entreprises. Avant de rejoindre SAP, si Hicham était Country Manager chez Microsoft, en charge des pays francophones d'Afrique, qui ne manquera pas de nous parler de l'implémentation et l'utilisation de SAP chez la PME marocaine. Pour cette première émission sur la transformation digitale, j'ai choisi d'inviter Aïcha. Oui, Aïcha. Non pas ma grand-mère, évidemment, mais bien la confiture Aïcha, les concentrés de, de tomate Aïcha, l'huile Aïcha, bref, la marque Aïcha. C'est intriguant, surprenant peut-être, exotique pour certains. Alors commençons avec vous, Madame Sarah. Si on dit communément qu'une madeleine de Proust est toute chose qui replonge une personne dans son enfance, tout comme l'odeur des madeleines que vous faisais avec Marcel Proust, ma première question serait sachant que Aïcha pour les Marocains est la Madeleine de Proust. Quel est le secret de réussite de cette marque à travers le temps
1: Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et pour pouvoir partager avec vous notre recul et notre expérience pour la digitalisation et la transformation digitale en général des entreprises en Maroc et sur l'Afrique francophone. En effet, nous vous représentons CEDOR qui est le groupe euh, multinationale euh, présent sur les 39 pays euh, dont le Maroc euh, est l'un des, des plus importants. Euh, nous desservons euh, depuis le bureau marocain euh, l'Afrique francophone. Euh, un grand accent, euh, une grande loupe que nous faisons sur la PME euh, et euh, entre autres euh, les, les groupes, c'est là où on a eu l'occasion euh, d'avoir de, de, échangé avec, euh, avec le groupe Dovico. Le groupe Dovico qui est le groupe euh, père de Aïcha. Euh, Aïcha, la tomate, Aïcha, la confiture, Aïcha, les, les, les boîtes métalliques. Euh, euh, L'huile d'olive et pas mal d'autres produits. Euh, on a eu l'honneur d'accompagner euh, l'équipe euh, sur une transformation digitale intéressante en commençant par, euh, par euh, une entité du groupe Aesha qui s'appelle Global Can euh, Et euh, le succès euh, de, de, cette, de cette transformation digitale qui a amené à d'autres filiales, euh, comme vous avez dit, c'est le même succès de la réussite euh, de Aïcha, qui est le capital humain. Euh, Lorsqu'on parle de, de, de c'est euh, non seulement c'est un historique, euh, ou une marque qui nous a fait grandir tous. Euh, mais derrière, il y a, il y a, il y a une, une machine de guerre. Euh, il y a des, des gens qui sont à l'écoute du, du consommateur fin, final. Euh, des, des gens euh, qui souhaitent à chaque fois donner le meilleur euh, pour, euh, pour leur consommateur euh, et qui travaillent avec cœur et euh, à la proximité euh, de toute attente du consommateur final. Donc dans la vision justement de garder cette, cette proximité, il y avait beaucoup de, de points à améliorer, à, euh, on était, euh, ils étaient sur l'écoute et on était, parce que nous on sait maintenant, on sent qu'on est une seule famille Aïcha, euh, on était sur l'écoute de, de, des problématiques remontées par, par les fournisseurs, par les clients, euh, au niveau de la chaîne de la... De, de la distribution au niveau de, de la production euh, sur pas mal d'aspects euh, et euh, il était éminent euh, euh, et important euh, de, de faire avancer euh, l'existant euh, en termes de processus, en termes de, euh, de gestion euh, et de flux euh, à une transformation digitale à une existence avec un système qui va être global, intégré, évolutif, et qui va accompagner et la première structure que aussi à l'avenir les autres structures du groupe. Voilà, je pense que c'est une idée générale. On a eu l'occasion et l'honneur de, de voir, de discuter avec monsieur aussi de Dovico qui partage, euh, qui a vu qui, qui Aïcha grandir, qui a fait grandir Aïcha depuis les années 60. Euh, jusqu'à aujourd'hui, et qui continue avec une vision euh, magnifique euh, d'avancement et, euh, et d'amélioration continue.
0: On découvre la belle tartine historique d'Aïcha, de, de okay. hein, sur... mais on va rester sur Aïcha avant d'élargir le périmètre de réflexion. Mm -hmm. euh, Est-ce Aïcha s'exporte
1: Oui, absolument. absolument. Il y a une, un grand canal euh, d'export, au niveau de, de, de la marque, enfin plusieurs marques, on va dire. Mais derrière, il y a la même production, que ce soit par rapport à la confiture, à la tomate, à l'huile d'olive ou autres aliments de conserve.
0: Donc sur le Maroc, Made in Morocco, vous avez de l'avance Absolument. Mais est-ce que Aisha Bio, c'est pour quand
1: Aïcha, moi, je ne pourrais pas vous dire. Hein. Je pense que qu c'est une question qu'on va, qu va devoir demander directement aux équipes euh, locaux.
0: Très bien, on voit les invités. Ouais. Ah, bon, alors, on va élargir notre périmètre de réflexion. Euh, bon, on vient de traverser une, une période triste de deux ans, du de Covid. Et quel, si je peux me permettre, quelles ont été les principales difficultés auxquelles les PME, puisque vous les fréquentez au quotidien, que vous accompagnez, ont fait face durant cette crise sanitaire On ne peut pas impasse de cette séquence absolument, malheureuse absolument. et ce qu'ont vécu les PME, principalement les PME marocaines
1: Alors de par notre, notre quotidien avec les PME, on a vu le challenge, le challenge de, de continuer le, 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 le tous les jours le travail avec des conditions très serrées, très particulières, de ne pas pouvoir partir au bureau, de peur pour sa santé, pour sa famille. Euh, de, de ne pas pouvoir amener de, 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 de la matière première euh, parce qu'il y a des problèmes de transport, euh, et de, une hausse extraordinaire au niveau des prix. Euh, tout a été chamboulé euh, au niveau même de la distribution, de la vente, euh, et qu ce qui a impacté aussi le stockage. Donc là, euh, si, si, faut, si, on, on, a, on a différents aspects. Premièrement, euh, l'aspect présence... Euh, qui a été remonté, euh, que, euh, avant euh, sur le PME, il était obligé et normal euh, d'avoir toutes les personnes sur leur bureau euh, pour, avoir, pour pouvoir euh, faire continuer le travail de tous les jours. Euh, avec le Covid, on a senti que ce n'était pas possible, mais on a vu que ce n'était pas possible. Et il va falloir trouver une autre solution à, à, à cette problématique. Et euh, ils étaient heureux, les gens qui avaient euh, été... Euh, ils avaient initié le sujet de la digitalisation avant, ils ont, ils ont vu qu'il n'y avait pas de rupture et que cette, euh, cette, cette transformation digitale et cet investissement qu'ils qu avaient fait avant, euh, il, a fait, euh, il a donné ses fruits. Euh, il a maintenu la continuité et la progression de, euh, du quotidien euh, et euh, de l'activité. Et ceux qui, euh, ce, ce passage-là, euh, cette expérience-là, euh, c'était pour eux une un coup de fouet ou, on va dire, une, une alerte pour pouvoir être prêt pour l'avenir. Donc, dans ce sens-là, il y a cet aspect physique, mais il y a aussi l'aspect, comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour Aicha ou pour autres, toutes les PME, c'était la chaîne logistique. Euh, c'était euh, voilà, beaucoup de problématiques dans ce sens-là. Ils sont essentiellement dans la communication, la visibilité euh, de, de, des processus de l'entreprise.
0: C'est Une autre façon de voir le, la même question, comment les PME que vous accompagnez, ont-elles réussi à maintenir les performances Cette fois-ci, c'est les performances, ce n'est pas l'activité euh, survivre dans une période de crise, mais plutôt maintenir leur performance et accroître leur résilience, parce qu'il fallait bien augmenter cette résilience pour euh, dépasser ce, ce cap. Et sincèrement, est-ce que vous pensez que ça, cette fois-ci, ça y est, c'est dépassé On est en train de revenir au monde d'hier euh,
2: Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour euh, votre invitation bah bah. et pour la qualité de, de cette belle émission, euh, qui est une émission, on va dire, précurseuse sur euh, euh, sur la, on va dire la, la, le marché euh, marocain. Euh, en fait, euh, c'est une question qui est très, très pertinente et qui est légitime. Euh, on a vécu à travers cette euh, époque de deux années, on va dire assez intense, euh, de d'événements de, autour, de, autour vraiment de, 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 de sujets de la santé. Euh, on a eu euh, vraiment un, un grand test pour l'économie marocaine et en particulier pour la PME marocaine. Euh, sur ce volet-là, je, je peux vous dire que euh, la l'APO marocaine euh, va d'une manière générale en sortir très forte euh, parce que j'ai vu des choses se passer. Les gens ils ont pris connaissance que l'agilité est critique pour la continuité de service et pour la performance. On s'est rendu compte qu'il euh, y a différents niveaux de l'informatique. De mm -hmm. euh, typiquement, on parle de trois, lieux, trois niveaux. Il y a la... Digitalisation, il y a la digitalisation et la transformation digitale. Et les gens euh, confondaient énormément les, les trois pour eux. Euh, une fois qu'on qu qu commence à avoir un flux, on va dire, digital, ça y est, on, a, on, a passé, euh, euh, on, est, on est passé à une autre étape. Alors que la transformation digitale, c'est vraiment euh, revoir les process les métiers de l'entreprise en profondeur et voir comment les nouvelles technologies de l'information vont pouvoir permettre à l'entreprise d'être beaucoup plus performante et comment on peut tirer un maximum profit de l'intelligence collective. Encore une fois, la transformation digitale, ce n'est pas la technologie, c'est la combinaison entre le savoir du capital humain plus la technologie qui va nous permettre réellement de sortir un fonctionnement beaucoup plus habile, beaucoup plus agile, qui va permettre à l'entreprise, et en, en l'occurrence ici, dans le cas présent, la PME d'être beaucoup plus euh, productive. Euh, certes, ce qu'on a vu, euh, c'est, euh, on va dire, un, un train à deux vitesses. Et il y a des entreprises qui avaient anticipé et qui avaient euh, pris le train à la bonne vitesse. Ils ont pu s'en sortir durant la période de Covid et continuer à investir. Euh, on a vu vraiment des choses très encourageantes euh, du, des, 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 des fois des entreprises très traditionnelles qui sont lancées parce qu'ils ont compris qu'il faut faire le, le, le shift et dans des entreprises qui ont, qui ont souffert euh, parce qu'ils n'étaient pas prêts euh, comme a dit Sarah euh, le, le Covid nous a imposé un nouveau mode de fonctionnement, un, un mode de fonctionnement hybride, alors l'entreprise devait être préparée pour ça, un mode de fonctionnement où le digital permet, de, de, on va dire, de traiter les demandes, d'optimiser de, 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 les chaînes d'approvisionnement, d'anticiper, etc. Et ces, ces entreprises-là, ils ont pris euh, vraiment euh, le, le message d'une manière très très forte. Ils sont en train aujourd'hui de considérer comment euh, s'immerser dans cette transformation digitale. Donc, euh,
0: l'idée que tout le monde retenait que les PME marocaines restaient plutôt réticentes, et à cette révolution digitale, commence à, être à diluer. Et qu'avant, on pensait que c'était plutôt l'affaire pour les grandes entreprises, les entreprises peut-être à taille intermédiaire, mais que la PME restait à la marge de ce mouvement. Donc, finalement, si on peut résumer, qu'avez-vous appris ou retenu sur le plan des usages à l'intérieur de l'entreprise avec vos outils et, et, et ces nouveaux métiers numériques Est-ce qu'il y a un problème de ressources humaines Est-ce que les gens sont coincés parce que l'encadrement n'est pas
2: formé, n'est pas jeune, etc. Est-ce que c'est aussi un handicap euh, C'est un, un vrai sujet. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, la transformation digitale, c'est une combinaison du capital humain et de la technologie. Aujourd'hui, les gens se rendent compte comme quoi, lorsqu'ils veulent faire un saut, euh, on va dire, important de leur organisation, que le capital humain il est au centre de tout ce qu'ils veulent faire. Euh, je suis très ravi de voir aujourd'hui des entreprises marocaines, ancrées, on, on va dire, dans, dans la, 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 le tissu économique traditionnel marocain, mettre en place des systèmes d'information d'accompagnement de leur capital humain, ce qu'on appelle dans le jargon technologique euh, tout ce qui est employee experience. Chose qui était vraiment, euh, c'était vraiment euh, l'apanage des grandes multinationales euh, qui avaient ça de facto, tous les plans, on va dire, d'onboarding, des plans de, 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 de gestion de carrière, de promotion, d'évaluation de, annuelle, des, euh, des surveys de, 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 pour, pour voir un peu les feedbacks. Euh, de, des collaborateurs, on, des fois sur des, des épisodes très particulières, et avoir toute cette consolidation-là pour accompagner le développement de capital humain. Donc il y a une, une vraie prise de conscience. Mm -hmm. Maintenant, un point essentiel, c'est qu'effectivement, euh, tout cela demande une mise à niveau du capi, de, de certaines ressources. Euh, moi, je vais parler de, 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 mon, on va dire, de mon rôle de, de, de responsable régional de, Mais, de SAP. Euh, Excusez-moi de vous interrompre. Euh, Expliquez-nous ce que c'est SAP. Très bien. Euh, je vous remercie pour cette question. SAP en fait, euh, c'est leader mondial euh, des solutions de, de, de gestion euh, de, des business, des entreprises. Euh, SAP est une entreprise euh, qui fêtera en avril 50 ans, une entreprise allemande. Euh, qui dit une entreprise allemande porte son nom en termes de qualité et en termes d'engagement sur euh, la, la maîtrise de la technologie. Et, et SAP est né euh, par quatre ingénieurs euh, informaticiens en, en, dans les années 70 qui se sont rendus compte que les entreprises étaient en train de s'informatiser mais elles étaient en train de le faire en silo mettre en place une gestion de stock qui est complètement dissociée et distincte d'une gestion, euh, on va dire, de facturation, d'une gestion des ressources humaines. Et, et du coup, c'était, euh, ça ramenait beaucoup de complexité pour la PME, pour pouvoir ou les grandes entreprises, pour pouvoir euh, avoir un tableau de bord en temps réel sur la performance de l'entreprise. Donc depuis ce temps-là, euh, SAP s'est engagé à euh, travailler euh, vraiment en profondeur sur l'optimisation des processus métiers et c'est quelque chose qu'on fait depuis, euh, depuis ce temps-là. Et bien, donc, à travers le temps, SAP elle a rajouté un, énormément de, 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 de briques technologiques et aujourd'hui, euh, le rôle de SAP c'est d'accompagner les entreprises à devenir des entreprises intelligentes. Super. Donc on aura Aisha
0: Intelligente bientôt. Alors, je reviens vers vous, madame. Alors, pratiquement, SAP qui vous accompagne, et qui pourrait accompagner beaucoup plus de PME marocaines. Oui. De façon générale, elle a changé pratiquement la vie de, du travail au sein de, de la chaîne, les filiales, les entreprises, mais pratiquement, vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemble avant SAP et après SAP
1: Alors, donc sur, sur la PME en général, il y a, il y a, différentes, il y a différents vécus. Hein. Il euh, y, a, y a du vécu qui, sur, sur des entreprises qui travaillent toujours et encore avec du papier euh, et euh, même des entreprises qui sont assez grandes et assez connues. Euh, et il y en a d'autres qui euh, ils ont déjà entamé un premier pas sur la digitalisation et qu ont, qui, qui, qui ont une petite base et il y en a d'autres qui, euh, qui sont, qui sont équipés. Euh, mais qui souhaiteraient avoir la dernière, euh, on va dire, technologie, euh, la dernière ère et vague euh, existante. Donc sur, il, y a, il y a différents types. Donc nous, notre rôle, CEDOR, depuis, euh, depuis 40 ans, c'est d'accompagner ces entreprises-là, quel que soit le type, quelle que soit la taille, de l'entreprise, quelle que soit la mentalité euh, des, des, des gérants, des employés, etc., euh, pour euh, pouvoir les aider à, à se digitaliser et à faire cette transformation digitale, euh, les accompagner euh, tout doucement sur votre sur leur sur leur quotidien et comment parce qu'il une grande il y a un grand changement qui se fait avant et après avoir installé, on va dire, on a mis en place un projet de transformation digitale. Parce que là, c'est un point que Hicham a dit tout à l'heure, très important, c'est il y a transformation et il y a le digital. La transformation, elle se fait avec l'humain. Certainement, il y a de la résistance au changement. Il y a, certainement, il y, a, il y a des choses nouvelles hein, qu'on fait. Donc, justement, on, on transforme le quotidien à travers des outils des, des digitales. Alors et ces outils là avec SAP euh, on est euh, on est sur euh, sur le dernier cri on va dire euh, de la technologie, on est sur euh, sur du ana, on est sur des euh, on est sur du cloud, on est sur euh, on est sur des technologies euh, de l'IoT, de euh, de l'intelligence artificielle. Euh, donc euh, aujourd'hui, la PME marocaine elle peut passer du papier Jusqu'à avoir euh, euh, tout, mais pas, pas justement une transformation digitale euh, basique, on va dire, mais même avoir des détecteurs, et on parlait, travailler avec des drones, où, euh, on peut, enfin, le sky is the limit, comment on dit, hein.
0: Je voudrais vous interroger sur, euh, très bien, PME, grandes sociétés, SAP, ERP, tout ça, je, on comprend. Est-ce qu'il y a une place à toutes ces technologies pour les start-up elles sont petites, elles commencent, n'ont pas beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils peuvent se lancer dès maintenant
2: ou c'est une phase, la phase de croissance plutôt Moi je crois fermement que le, le, le rôle de la start-up aujourd'hui est beaucoup plus important euh, comparativement à n'importe quelle autre période qu'on a vécu dans le passé. Pour une raison très simple, c'est que euh, la, technologie, la technologie devient euh, vraiment au cœur de l'entreprise, une entreprise qui, est, euh, qui souhaite être compétitive et qui souhaite exporter, être performante, ne peut pas le faire sans la technologie. Aujourd'hui, pour moi, la technologie, c'est comme l'électricité, c'est comme vraiment, ça devient de la commodité. Euh, maintenant, pour sortir de cette commodité-là des scénarios d'usage assez intelligents et qui, qui permettent réellement d'avoir la performance escomptée par l'entreprise, on a besoin des start-up. Qui vont faire des focus très particuliers sur des sujets euh, très sensibles pour l'entreprise et venir avec les toutes dernières technologies, faire des, euh, développer des pilotes, des use cases et par la suite euh, passer la main à l'entreprise pour pouvoir les généraliser. Et ça, c'est l'adage de la start-up. Parce que, la, 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 encore une fois, la, 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 la clé de réussite des start-up, c'est. Ils pas de, there is no, no border. il n'y a pas de limite dans la, le, dans la réflexion qu'ils font. Et deuxième chose, généralement, on va retrouver des jeunes qui sont nés de la dernière technologie, qui comprennent très très bien les sujets de social, réseaux sociaux, les métaverses, etc., des choses dans lesquelles les entreprises, des fois, sont dépassées, et qui peuvent impacter d'une manière incroyable la performance d'entreprise. Très bien, donc de bonnes nouvelles, oui.
1: Ouais, je vais juste rebondir sur ce point-là parce qu'il euh, y, y a eu une, une initiative très intéressante euh, entre SAP et CEDOR euh, ces euh, deux, trois dernières années, surtout avec le Covid, euh, pour encourager les startups justement. Et il euh, y, y a un, un, on va dire un programme euh, pour les startups, pour, euh, pour SAP même à trois, à trois, trois personnes qui peuvent avoir du SAP en quatre semaines. Donc ça, c'est quelque chose entre SAP et CEDOR. Chacun d'eux, il, il a fait ses efforts pour pouvoir justement répondre à cette problématique-là et donner une offre à, à, à ces start
0: C'est bien. Mm. Alors, avant de conclure, quelles sont les nouveautés auxquelles on devrait s'attendre Disons les, premières, les prochaines semaines, prochains mois
1: Les nouvelles il y, en a, il y en a beaucoup. Hein. Déjà, déjà que euh, SAP et CEDOR, les deux, ils vont fêter euh, mutuellement 40 ans et 50 ans. Euh, donc, euh, il y aura certainement beaucoup de choses, euh, beaucoup de changements. Euh, mais le plus important, c'est notre volonté et ambition d'accompagner les, euh, les structures au Maroc et, euh, et en, sur l'Afrique francophone et même à l'international. Euh, elle, elle sera toujours là, elle sera toujours présente et encore plus accentuée.
0: Mais on m'a parlé de... Customer Talk Edition Flash pour
2: SAP Afrique, c'est quoi En fait, c'est une initiative qu'on a lancée avec les équipes marketing de SAP et de, de, de nos partenaires pour les accompagner à présenter et partager les belles références qu'ils sont en train de, de faire. L'exemple qu'on qu est en train de discuter aujourd'hui avec Sarah, c'est l'exemple de Aisha. On est une parmi... Euh, plusieurs centaines de, 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 de clients qui, qui ont adopté SAP. Et, et l'objectif c'est vraiment ramener nos partenaires, parce qu'on on, euh, va dire toutes les réalisations généralement qu'on fait, c'est à travers nos, nos, nos partenaires. Donc que nos partenaires viennent avec leurs leur, leur clients présenter les, 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 les très belles réalisations et partager avec le large, on va dire, euh, large audience des, des, à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a un rendez-vous qui est figé dans, dans le marbre, c'est tous les jeudis, où on va ramener un partenaire et un client pour partager une expérience sur la mise en place d'une technologie en particulier. Et c'est vraiment très digest, parce que c'est moins d'une heure qu'on qu boucle ça. Et j'invite tous vos auditeurs à, à s'y intéresser. C'est un accès libre à tout le monde. Dernier mot, madame
1: Merci, merci pour cette, cette invitation, cette, cet échange. J'espère que de ce panel-là, on pourra adresser ce message à, à, à toutes les entreprises et toutes tailles. C'est que la transformation digitale maintenant, et ce n'est plus un luxe, c'est un besoin. Et ça, je pense que tout le monde est, est, on est conscient. Et qu'on qu est là, qu'on est là pour vous accompagner, qu'ensemble, Cédor et SAP pourront, pourront vous
2: aider. Parfait. Un, un oui. Peut-être un dernier message, c'est euh, j'aimerais bien euh, un message à nos PME, euh, certains d'entre elles qui continuent à considérer l'informatique comme une charge, euh, qui était rattachée toujours à, à la direction financière, aujourd'hui le, le monde change. La, la, la direction euh, informatique devient une CTO généralement, c'est un Chief Technology Officer ou Chief Digital Officer qui, qui fait partie du, du board. Ça, c'est ce qu'on retrouve pratiquement dans toutes les grandes entreprises. Ça veut dire l'outil digital, la numérisation, la transformation digitale. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui doivent être appropriés par le board des entreprises et par le CEO. La bonne nouvelle, c'est que on voit déjà pas mal de, de PME marocaines euh, rentrer dans ce modèle-là et euh, ils il, il, vraiment ils voient l'intérêt et ça, ça le, le ça le rend très très euh, très nettement.
0: Merci, espérons que tout ça aille très vite. On accélère, le Maroc a besoin d'accélérer, on a du retard à rattraper. Bon, alors, bien chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci à nos invités, merci aux internautes, merci à la Régie pour la réalisation, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous suivre et découvrir les autres émissions en replay ou en VOD sur l'odj.tv. Merci.